0: Dokładnie 6 lat temu y, byłem na zastępstwie na parafii w Austrii. Tam zastępowałem niedaleko izbruka mojego kolegę, on miał wtedy urlop. No to były te moje takie pierwsze doświadczenia i bardzo y, mocno utkwiła mi właśnie dzisiejsza niedziela. I pamiętam ją dokładnie ze względu właśnie na te czytania i na to, co się wokół tych czytań wydarzyło. Mianowicie tam jest taki zwyczaj bardzo fajny, że co najmniej jedno czytanie w czasie niedzielnej mszy świętej czyta któryś z parafian. Oczywiście wszystko jest wcześniej przygotowane, tabelki, Ornok zain. porządek musi być, wiadomo miesiąc wcześniej do przodu kto, kiedy, na której mszy, które czytanie, w którą modlitwę wiernych, wszystko jest zaplanowane. No i przed mszą świętą wchodzi do, do zakrystii ta lektorka. Jak się okazało, później się dowiedziałem, że to była emerytowana katechetka i taka oburzona, widzę, że jest po prostu cała taka naładowana. Ja nie będę dzisiaj czytać, nie? Ja to ja tu jestem tylko na zastępstwie, nie? O co chodzi, nie? No, bo tam w tym drugim czytaniu święty Paweł mówi, że kobiety, mają, żony mają być poddane mężom. Ja się z tym nie zgadzam, ja tego nie będę czytać. Nie? Żadne tłumaczenia jakoś próba wyjaśnienia, pokazania szerszego kontekstu, za chwilę msza święta się zaczyna, no nie było szans w ogóle. Ostatecznie czytanie przeczytał jeden z kościelnych, pani, taka widziałem, że siedzi całą mszę się naładowana w, w ławce z boku, bo rzeczywiście ten fragment, który dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu do Efezjan, jak się wyciągnie tylko to jedno zdanie z kontekstu nie zobaczy się go w całości tego, tego fragmentu, no to wtedy można wyciągnąć z niego właściwie wszystko. Włącznie z uzasadnieniem przemocy domowej. Wszystko można z tego, tego fragmentu wyciągnąć. Natomiast to jest, słuchajcie, to dzisiejsze drugie czytanie, to jest jeden z najważniejszych tekstów Nowego Testamentu. Najważniejszych fragmentów. Dlaczego? Dlatego, że yy, Święty Paweł, może inaczej, tutaj w tym fragmencie padają słowa ustanawiające sakrament małżeństwa. Pan Bóg przez świętego Pawła właśnie w tym liście pod natchnieniem Ducha Świętego ustanawia sakrament małżeństwa. Tą odwieczną, zapisaną w naturze człowieka, w naszej naturze ten związek mężczyzny i kobiety jako taką podstawową instytucję społeczną Pan Bóg podnosi do rangi sakramentu małżeństwa. To znaczy, że ten związek dwojga osób staje się znakiem Bożej łaskawości i Bożego działania. Najprostsza definicja sakramentu widzialny znak niewidzialnej łaski tych dwoje kochających się małżonków staje się znakiem Bożej łaski, którą Bóg okazuje człowiekowi. No a gdzie tam mowa o tym sakramencie? Znowu tutaj trzeba troszeczkę poszperać. Paweł mówi tak, na samym końcu. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. I to słowo tajemnica jest tu kluczowe. Dlatego, że tajemnica po Grecku, to jest misterium, a po łacinie to jest sakramentum. Więc Paweł mówi, sakrament to wielki, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Na pierwszy rzut oka, jak czytamy ten fragment, to wydaje się on być taki dosyć nieskładny, bo święty Paweł miesza ze sobą takie dwa porządki rzeczy. Z jednej strony opisuje relacje między mężczyzną i kobietą, a za chwilę, nawet jeszcze w tym samym zdaniu, przechodzi do relacji Chrystusa i Kościoła. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to pozorne pomieszanie? Troszkę znowu nam to wyjaśni fakt, że Kościół w większości współczesnych języków, inaczej niż to jest w języku polskim, jest rodzaju żeńskiego, to jest kobieta. Dlatego czasami w tej nomenklaturze kościelnej pojawia się sformułowanie, że Matka Kościół do, czego, do czegoś nas zaprasza. Dlatego też w ogóle w całej piśmie, to się nie wzięło z nikąd, to się wzięło po prostu z Pisma Świętego, bo cała, w całej Biblii, opisując relacje między Bogiem i człowiekiem, Biblia używa obrazów zaczerpniętych z życia dwojga kochanków. Pan Bóg jest oblubieńcem, jest mężem, A Kościół, czy w Starym Testamencie naród wybrany, który zapowiada Kościół, jest oblubienicą, jest małżonką. I to był taki obraz, który jest jasny dla każdego człowieka. W każdym czasie, pod każdą szerokością geograficzną i dla tamtych ludów był bardzo jasny i wyraźny. Pan Bóg tak kocha człowieka, tak kocha naród wybrany w Starym Testamencie, jak mąż kocha żonę. Jeśli więc święty Paweł miesza te dwa porządki, to nie dlatego, że mu się pomieszało, ale dlatego, że chce pokazać istotę sakramentu małżeństwa. Moi drodzy chrześcijańscy małżonkowie, jesteście zaproszeni, wezwani i obdarowani wszystkim do tego, żeby tutaj na ziemi być obrazem. Znakiem tej świętej więzi, jaką jest więź Chrystusa do Jego Kościoła, do Jego oblubienicy. W czasie mszy świętej um, ślubnej Kościół modli się takimi słowami: Boże, Ty zechciałeś obdarzyć człowieka stworzonego z Twojej ojcowskiej dobroci taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. To są niesamowite słowa że w małżeństwie Bóg utrwalił prawdziwy obraz Bożej miłości do człowieka. Co to znaczy? Że żadne inne powołanie, ani kapłańskie, ani zakonne, nikt inny nie potrafi tak wyraźnie, tak namacalnie, tak przystępnie, tak konkretnie pokazać innym, jak Bóg kocha człowieka, jak dwoje kochających się małżonków. Drodzy małżonkowie, chciałbym, żeby dzisiaj wam to mocno zostało w sercu, żebyście na nowo jakby też to zobaczyli, że Pan Bóg was powołał do tego, żebyście swoją miłością dali świadectwo światu, że Bóg kocha człowieka. Wy jesteście sakramentem. Sakrament małżeństwa to nie jest ta godzina tutaj przed, przed ołtarzem, kiedy sobie ślubowaliście. To wy jesteście sakramentem. Małżonkowie, tych dwoje z mał... to, to jest sakrament małżeństwa. Nikt nie potrafi wyraźniej niż wypowiedzieć światu, że Bóg kocha człowieka. Nikt. I potwierdza to też doświadczenie takie życiowe. Kiedy dziecko żyje w przestrzeni miłości rodziców, to o wiele łatwiej jest mu otworzyć się na miłość Pana Boga. Nawet jeżeli to dziecko ma już 30, 40, 60 lat. Jeżeli ja mu powiem, Bóg Cię kocha, to takie dziecko, które ma doświadczenie kochających się rodziców, ono wie do czego to Ma fundament żeby do czegoś to odnieść, do jakiegoś konkretnego doświadczenia życiowego. Kiedy tej miłości małżeńskiej nie ma, albo jest jakoś wykrzewiona ludzką słabością, ludzkim grzechem, po prostu czasami ludzką głupotą, to także to doświadczenie miłości Boga staje się dla człowieka czymś bardzo trudnym, czasem wręcz abstrakcyjnym bo nie wiem, do czego to to porównać. Miłość małżonków ma być więc znakiem miłości Pana Boga do każdego człowieka. Święty Paweł zachęca do takiego życia rodzinnego, które będzie przeprowadzać ludzi do Pana Boga. I tu od razu jakby rodzi się z tego pytanie, czy moja rodzina, to jak ze sobą żyjemy, jak ze sobą rozmawiamy, jak się ze sobą kłócimy, jak te konflikty rozwiązujemy. Czy moja rodzina przyprowadza innych do Boga, czy też od Boga odpycha? Czy ja funkcjonując w rodzinie przyprowadzam, czy odciągam ludzi od Boga? Myślę, że czujemy, że to są niezwykle ważne i trudne pytania, bardzo mocne pytania, które nam dzisiaj to Słowo Boże zadaje. Kiedy Paweł pisze o tym, że Chrystus ukochał swój Kościół, to używa słowa typowo chrześcijańskiego. One tylko w Nowym Testamencie występuje. Słowa agapę. Ten rodzaj miłości oznacza gotowość oddania życia za drugą osobę. Czyli małżonkowie ślubując sobie miłość na ślubnym kobiercu Nie obiecują sobie, że zawsze będzie im miło, że zawsze się będą do siebie uśmiechali, że nie będzie żadnych problemów. Ci nasi Ubilaci myślę, mogliby tutaj całe książki pisać, opowiadać, że to w życiu jest i tak, i tak. Życie jest przebogate i w piękne doświadczenia i w bardzo trudne doświadczenia. Ale to, co sobie ślubujemy, ślubujecie, ale to, co sobie małżonkowie ślubujecie na ślubym Kobiercu, to jest to, że chcecie oddać się tej drugiej osobie w całości. Że jak będzie potrzeba, to jestem gotów oddać nawet swoje życie dla tej drugiej osoby. Tak jak Chrystus oddał swoje życie za nas, za każdego z nas na drzewy krzyża. I znowu można sobie wyciągnąć z tego takie ważne pytanie. Czy tutaj, teraz byłbym w stanie dzisiaj oddać życie za moją żonę, czy oddać życie za mojego męża? Jasne, że czasami najchętniej bym go udusił, czy ją udusił, ale to jest nieważne. Ale czy ja jestem gotów oddać za nią życie? Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Dalej pisze Paweł. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Święty Paweł tutaj na końcu tego fragmentu cytuje wprost autora biblijnego z Księgi Rodzaju, który, żeby pokazać, jak wielką tajemnicą, niesamowitą tajemnicą jest małżeństwo mężczyzny i kobiety. On no, nie miał żadnych, starożytny autor nie miał żadnych jakichś pojęć teologicznych, żeby to wyrazić. Nie. To on mówi, oni się łączą ze sobą tak ściśle, że są jednym ciałem i jedną duszą. Że są jednym ciałem. I małżonkowie, jeżeli patrzymy na nich jako na ciało to to ciało pisze Paweł jest cząstką większej całości mistycznego ciała Chrystusa czyli Kościoła i właśnie dlatego że ten, ten mały Kościół domowy jest częścią tego większego Kościoła to dlatego małżeństwo jest święte i nierozerwalne bo miłość Pana Boga do Kościoła, do, do nas jest święta i nierozerwalna, jest wieczna. Każda rana zadana temu ciału małżeństwa, na przykład przez zdradę, zawsze będzie źródłem wielkiego bólu. To ciało potrzebuje także troski. Dokładnie tak samo jak dbamy o nasze ciało, I to chcesz też Paweł powiedzieć, Tak samo to ciało, jakim jest małżeństwo, potrzebuje troski. I to troski ze ze strony obojga małżonków. Nie wystarczy, że tylko jedno z małżonków będzie dbać o o dobro małżeństwa. To jest potrzebna troska i jednej, i drugiej strony, bo to jest tak ważna i piękna rzecz. Ta troska to jest oczywiście troska o wymiar materialny, To jest coś bardzo namacalnego, co przeżywamy każdego dnia, ale także troska o wymiar duchowy, bo nasze życie ma wiele jakby przestrzeni. A ten wymiar duchowy małżeństwa potrzebuje i wspólnej modlitwy małżonków. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jak to jest trudno, żeby wieczorem usiąść czy klęknąć do wspólnej modlitwy. Ale jednocześnie... Wiem, jakie to są niesamowite źródło łaski dla małżeństwa, dla rodziny. Jak małżonkowie razem się modlą. Troską, Ta troska wyraża się też przez wspólne przystępowanie do sakramentów świętych, do spowiedzi, do komunii świętej. To jest także czas na rozmowę z Panem Bogiem, czas na rozmowę z drugim człowiekiem. To jest korzystanie z tego wszystkiego, co daje nam Kościół. Słuchajcie, wszystkie te propozycje, które w latach ubiegłych były dla małżonków, właśnie są po to, żeby to ciało małżeństw naszej parafii, żeby mogło skorzystać. Dzisiaj jest dokładnie trzy lata od od momentu, jak... Trzy lata temu podpisałem dokumenty, że biorę tą parafię jako proboszcz. Że tutaj dokładnie trzy lata, słuchajcie. Pamiętacie pierwsze kazanie, o czym było? o małżeństwie, o kanie galilejskiej. Dzisiaj, trzy lata później, mamy znowu tekst Witurgii Słowa o małżeństwie. Dla mnie to nie są przypadki. Dla mnie to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście to zobaczyli, żebyście po prostu z tego korzystali. I ostatnia myśl w Ewangelii, dzisiaj słyszymy, słyszymy zakończenie tak zwanej mowy eucharystycznej. Jak Pan Jezus powiedział, że Jego ciało jest pokarmem, Jego ciało jest napojem i kto spożywa je, to będzie żył na wieki, w wielu odwróciło się od Niego. To było nie do pojęcia, jak On może tak mówić. I przekładając to na rzeczywistość małżeństwa, naprawdę bardzo wiel- dla wielu ludzi dzisiaj małżeństwo jest kompletnie niezrozumiałe. To jest ogromna tajemnica, której nawet nie chcą spróbować zrozumieć. Dane jest nam żyć w takim czasie, w takiej kulturze, która tak jak nigdy wcześniej, nie podważano jeszcze, tak jak dzisiaj, wartości sakramentu małżeństwa. Wartości tego, że warto wziąć ślub, że warto ślubować sobie przed Panem Bogiem że warto otworzyć na tę łaskę, którą Pan Jezus nam daje w tym sakramencie. Chciałbym, drodzy małżonkowie, dzisiaj wam życzyć i na nowo wam jakoś to położyć na sercu, że naprawdę jesteście niezwykle ważną cząstką Kościoła. Że Pan Bóg was powołał i zaprosił do takich rzeczy, których my, księża, choćbyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Ale wy swoją miłością małżeńską, swoim zaangażowaniem w bycie razem, swoim pokonywaniem trudności, pomimo różnych przeciwności, które przecież każdego dnia się pojawiają, mówicie o wiele bardziej wyraźnie, możecie o wiele bardziej wyraźnie mówić o Bogu, jak Bóg kocha człowieka, niż my kiedykolwiek nam się uda. Amen. Amen.